0: Unidades eletivas. Nós conversamos com um time de profissionais da cultura e do livro para entender como o mercado livreiro funciona no Brasil e comentar sobre a polêmica fomentada pela declaração do ministro Paulo Guedes de que o livro é artigo de luxo, coisa de elite. Estão conosco Camila Saraiva, que é jornalista e editora da FTD e que já trabalhou para as editoras Globo Livros, Ática e Publifolha. Carol Rodrigues, que é escritora e que também atua junto à Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. O seu livro, Sem Vista para o Mar, foi vencedor dos prêmios Jabuti e Biblioteca Nacional. Gabriela Longman, que é pesquisadora da USP. Gabriela já passou pela redação da Folha e atua em diversos campos do Circuito Cultural de São Paulo. Quem também está conosco é Talita Camargo. Thalita é jornalista de formação e administra a Livraria do Comendador, junto com a sua irmã, também Carol. A livraria fica em São Paulo, na Rua Pamplona, número 145. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceito o nosso convite para debater um tema tão importante. Né? Então vamos lá, vamos, vamos começar o podcast.
1: Vamos lá, é, também aqui quem fala é o Tiago Blumenthal, né? é, companheiro da Juliana no, no, no podcast. Né? É, também agradeço muito a presença de, de, das nossas convidadas, assim, agradeço bastante, é, são super profissionais, super entendem nessa área, algumas... É, no sentido de fazer o livro mesmo, outras e escrever o livro, outras no sentido de vender o livro, a gente quis, procurou é, escolher pessoas que atuassem nesse, em, em todos os campos, em, to, em todos os polos dessa, desse mercado, né? desde quem faz até quem lê. Então, é, é um timaço assim, com jornalistas, editoras, com uma escritora. Então, agradeço muito e eu acho que é importante que vocês também se apresentem, né? Acho que a gente pode começar por ordem alfabética, acho que a Camila pode falar um, pouco, um pouquinho sobre ela. Camila, vai nessa.
2: Oi, Tiago, oi, Ju, prazer estar aqui com vocês. Falar de um assunto que é o meu ganha-pão e é um assunto que eu amo, eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar com livro, eu sou jornalista de formação, eu fiquei tão apaixonada que eu jurei que eu ia trabalhar com isso até morrer, mesmo se o mercado passasse por várias crises iguais a essa. <risos> Brincadeira. Enfim, eu sou mais especializada já faz uns 10 anos em literatura infanto juvenil. E eu tive a experiência em poder trabalhar em editoras tanto mais comerciais, né com apelo para livros mais comerciais, quanto editoras, que a gente chama de editoras de didático, né? que tem a parte de literatura e tem também é, livros para escolares. Além da FTD, onde eu trabalho hoje, eu também trabalhei na Ática, por um, uns dois anos e meio, é isso.
1: Então, acho que agora a Carol pode falar um pouco, um pouco dela, né? Ela tem dois livros, né? A Ju mencionou o primeiro dela, é, é, o, o que é muito fantástico, porque já o, o, o livro de estreia dela... Salve, é o livro de estreia, né, Carol? Que, que, que já foi o vencedor do Jabuti, né?
3: Isso, é o
1: primeiro. É, é, então, nossa, isso é, é muito fantástico, né? Já começar já com o Jabuti... Então, a Carol é demais, eu li os dois livros dela, sim. O, o segundo é mais recente, acho que do ano passado, né, Carol? Isso. Ano, o retrasado. Do ano passado. Passado, é. Então, mas fala um pouco, um pouquinho mais, Carol, é, do, da, da, da questão da escrita, enfim, do seu trabalho como escritora, da sua atuação também na biblioteca, enfim. É, você está com a palavra, Carol, e obrigado de novo pela participação.
3: Obrigada, Tiago, obrigada, Ju. Prazer estar aqui. É... Nossa, é muito louco pensar em alguma coisa para falar, porque eu sinto que a minha, que a minha relação com a literatura, ela é, muito... ela é muito fragmentada e acho um lugar complexíssimo, assim, que eu questiono uma vez por semana, pelo menos, né? A relevância, o real impacto, enfim questiona uma vez por semana, mas acho que questionar faz parte do trabalho também, né? É... Eu acho que eu escrevo Sim. Desde, desde sempre, assim, é... numa narrativa meio clichê, mas verdadeira, assim, de, de ter uma infância quieta, solitária e tal. Então, a literatura sempre foi um lugar, um lugar onde era confortável estar em silêncio. Né? até hoje eu tenho isso com a literatura assim. eu sou super tímida, me sinto mal em ambientes cheios de gente e abrir um livro sempre foi aquele álibi, aquele escape é... legítimo né? <risos> então acho que é isso, tem essa coisa de ser um lugar meio de fuga assim, do mundo é... E aí é isso, escrevo, escrevo e aí um dia resolvi fazer uma oficina do, com o Marcelino Freire e aí a coisa foi tomando mais corpo, literalmente, né? Foi virando livro e, e tudo isso, assim. É um caminho que, que eu nem sei explicar muito bem, as coisas elas acontecem de maneira muito complexa, né? Esse assunto nosso de hoje, o mercado editorial, ele tem tantas caras e tantos tentáculos e tantas facetas, né? É muito impressionante. Tanto que é complexo falar disso, assim. E, e eu, como autora, eu acho que eu sou o anti-case anti <risos> para falar de mercado, porque eu tenho um certo pânico, assim, de redes sociais, de divulgar meu próprio trabalho. tem tenho uma questão aí que eu estou trabalhando na análise, enfim, espero que isso seja mais simples daqui a um tempo. Mas, para mim, é uma grande questão isso de redes sociais. Não é, não é nada simples para mim. E é o veículo... É mais essencial para quem publica de forma independente, né? É, é o lugar, né? É o lugar para você divulgar seu trabalho. E eu tenho sérios problemas com isso, mas a gente pode falar mais depois. Onde eu acho que eu atuo de maneira um pouco mais produtiva é como como curadora. na Mara de Andrade, eu trabalho com a Josélia Guiar é, desde março do ano passado. Tenho aprendido muito, 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 assim. A Josélia tem um um estilo muito, muito sofisticado, delicado, é, discreto também, mas as escolhas são todas muito acertadas, inteligentes e, enfim, tenho aprendido um monte com ela nesse, ah, nesse, nesse, nesse trabalho que, acho que, acima de tudo, ele tem a ver com conquistar, né? É um jogo de, de conquista, assim, a leitura... Eu estou lendo agora As Mil e Uma Noites... E eu tô muito, tô muito impressionada com o tanto de sedução e sexualidade que envolve essa coisa de contar histórias e de atrair os leitores e tal. Então, é, enfim, tô achando interessante trabalhar um pouco com essa sensualidade assim, a partir dos eventos, né? O que, que vai atrair as pessoas? Se eu chamar uma pessoa para falar disso, chamar outra para falar de um assunto menos interessante, pode atrair tal público? Eu tô achando legal pensar nessas estratégias,
1: assim. Acho que por enquanto é isso. Depois a gente abre os assuntos, né? Obrigada. Então é isso, Carol. Obrigado. Aí a, a próxima a próxima pessoa que eu vou chamar para falar um pouco de si é, é a Gabriela Longman, né? É, que eu que eu adoro assim, uma jornalista pesquisadora, ela é, é lá da USP, né? Ela tá terminando o doutorado, né? Pelas últimas notícias as últimas conversas que a gente teve recentes, ela, ela, ela falava da luta dela em terminar doutorado, que é uma luta de, que todo mundo passa quando, quando trabalha com vida acadêmica. Né? Terminar uma tese ou terminar uma dissertação de mestrado né? é, uma, é uma loucura. É, então, ela é pesquisadora da USP na área de literatura, ela pode falar um pouco sobre o que ela pesquisa especialmente na USP, não é mercado editorial, é voltado mais à análise literária mesmo, mas a, a Gabi também é jornalista, ela já atuou na Folha de São Paulo, como a, a Ju já apresentou, entre outros veículos, e ela está sempre circulando aí no, no, no Circuito Cultural de São Paulo, então ela tem muito a contribuir é, como como é, é, agente cultural e também como leitora é, então vai lá Gabi fa, fala isso confirma aí tudo, tudo confirma aí se o que se, se tudo de bom que eu falei é verdade ou, ou exagerei
4: oi pessoal muito bom estar aqui obrigada pelo convite de novo é quase tudo verdade é, o que você falou na verdade eu enfim, quando eu tenho que definir a minha atuação profissional, né, essa coisa que de vez em quando as pessoas perguntam, é, eu trabalho em cima de um tripé, que é um tripé academia, jornalismo e eventos culturais. Eu, é isso, né a minha grande escola foi a Ilustrada na Folha, é, eu entrei lá muito jovem, não sabia nem meu nome, é, foi realmente a melhor escola que eu podia ter, e a partir disso eu saí da Ilustrada, bom, primeiro saí para fazer mestrado fora, voltei, mas, das, enfim, quando eu saí da Ilustrada, saí exatamente porque eu queria trabalhar mais perto da literatura é, e fui coordenar a comunicação da Flip, é, no momento em que a Flip estava fazendo 10 anos, é, na época, faz tempo, 2012, é, então acabei montando uma vida tem um pouco que não que tem um pé no jornalismo é, com uma predileção especial por entrevistar artistas, escritores e afins. Eu trabalho né, na área cultural não só com literatura, trabalho é, também com artes visuais né, e muito no encontro das duas. É, a minha pesquisa é sobre isso. É, minha pesquisa na USP, o meu doutorado na USP no departamento de teoria literária é sobre um crítico de arte e de literatura chamado Félix Fénéon, na virada do século, na França, é, e como esse mundo está mudando a partir da, né, a partir das novas técnicas e tecnologias industriais. E eu acho que uma das coisas interessantes que a gente tem para fazer é fazer um paralelo entre aquele momento de mudanças tão grandes no estilo de vida e na maneira de viver, pensar e ler, o um momento que a gente vive hoje, que também é um momento onde tudo parece estar né, é, fluido, tudo que a gente aprendeu parece já não servir, eu acho que aquele momento é, tinham questões muito nesse sentido também. Então, muito bom estar aqui, muito, muita alegria.
1: Obrigado mesmo por estar aqui. É... E é isso, é... acho que agora só falta a Thalita, a Thalita que é a nossa quarta convidada, que também agradeço por estar aqui conosco. Ela faz parte de uma, de um, de uma camada do processo editorial que é, evidentemente, obviamente, é, é muito relevante, que é... Ela vende os livros, ela tem uma livraria. Então, e, e nesses momentos... Claro que esse, esse momento está é mais, é, é, tá mais punk por conta de pandemia... E governo o país nessa, nessa grande porcaria que estamos, né? Mas é, essa crise editorial já vem até anterior, e claro que foi se agravando até, até virar esse caos absurdo, esse inferno absurdo, né? Mas o então eu acho que a Thalita é a melhor pessoa para falar é, se está difícil vender livro ou quão difícil está... E, 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 bom, enfim, mas antes, antes falar um pouco de você, Thalita, fala, fala da sua experiência antes de ter montado a livraria com a sua irmã, fala o que você já fez em termos editoriais e não editoriais também, enfim, a palavra está com você, Thalita, muito obrigado e é, é isso aí, Thalita, pode vamos lá.
5: Oi, gente. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom falar sobre livros, é, com as pessoas do livro e para quem tem interesse em conhecer um pouco desse nosso mercado particular. É, bom, eu venho de formação de jornalista também. Minha formação acadêmica é jornalismo e produção editorial. Eu acabei atuando um pouquinho na área editorial, mas eu vivo do livro desde sempre, né? Meu pai, ele trabalha vendendo livros há 45 anos. Então, eu nasci no mercado do livro. A minha família toda vive do livro. E nós somos muito gratos ao livro e tudo que o livro nos proporciona. É... E eu e minha irmã decidimos dar sequência a esse legado. Então, foi um pouco sem querer que a gente acabou na área comercial, é, para vender livros a livraria do comendador ela não é exatamente minha de propriedade, ela pertence a um grupo que chama Império e eles contrataram eu e minha irmã e meu pai também, com toda a expertise dele, para que a gente montasse a livraria e gerenciasse a loja é, eles são donos, proprietários mas o dia a dia, o operacional e tudo que envolve, ele está nas nossas mãos mesmo então montar uma livraria foi uma experiência inédita na minha carreira e ela é do meu pai também, por exemplo então isso foi muito interessante, muito bacana pra gente foi um desafio a Comengador, ela surgiu num momento muito crítico do mercado, que foi 2018 que foi quando as duas maiores redes de livraria do país estavam ali na Corda Bamba onde ela segue até hoje diga-se de passagem e então, ter novas livrarias, ter novos pontos de venda independentes e que atraíssem um público e que tivessem dispostos a dialogar com o mercado e fazer essa ponte é, editor-leitor, foi muito gratificante. Assim, Foi um momento muito oportuno para que isso acontecesse. Mas, além da livraria, e aí sim eu sou proprietária, junto à minha irmã, é, de uma distribuidora de livros, a Two books e a books, ela books tem um foco de distribuição de literatura acadêmica universitária e dessa literatura que anda perto desse universo acadêmico universitário e a cadeia de distribuição do livro do Brasil, ela é muito particular, assim porque o livro, é... meu pai tem uma frase que as pessoas dão muita risada quando elas ouvem mas é muito real, assim, que livro não é leite condensado, né então cada livro é um produto diferente do outro livro não é você vender o mesmo livro e está tudo no bolo livre e é igual. Não é, muito particular você vender um livro infantil, você vender um livro acadêmico, você vender uma literatura trade, enfim. Então, como ganhar dinheiro né, vendendo livro no Brasil e como manter essa cadeia do livro ativa como um todo, desde a produção até chegar no consumidor final. São desafios diários, não é fácil, é muito complexo. É, o Brasil é um país imenso, é um pouco clichê e redundante falar isso, mas com muito pouco ponto de venda, né? Então a gente tem uma concentração muito grande dessa distribuição de livro em regiões e uma carência imensa em outras, e quando você começa a analisar isso, você começa a tentar pensar alternativas, estudar viabilidades, enfim, o céu é o limite, a gente tem muito para crescer ainda... É, no mercado de livros no nosso país, e a gente tem um público leitor que quer consumir muito e está procurando muito o tempo todo. Então, enfim, aí acho que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, dando desenrolar da conversa, não vou aqui roubar a palavra o tempo todo, mas eu acho que vender livros no país é um desafio constante mas é uma paixão também. Assim. Então, vamos debater sobre isso.
1: É, eu acho que esse aspecto da paixão que você terminou a sua fala é, é essencial né, para a nossa área. né? Acho que para muitas áreas, mas, enfim, a gente está falando da nossa área, né? que é livros. É, se não fosse a paixão, talvez a gente já teria lado fora. Né? É, enfim, talvez eu teria virado, sei lá... É, traficante de armas no Marrocos igual o Rambo, né? mas é, bom, acho que de, de, as apresentações já foram devidamente feitas né? é isso é, de novo agradeço a todas a todas e é, Ju, você quer falar alguma coisa, você já quer mandar aquela pergunta difícil do tipo banca de, de, de doutorado para elas é, brincadeira, mas enfim fala aí, João.
0: vou mandar uma pergunta que não é difícil e que eu queria saber mais ou menos é, de cada um das nossas convidadas como a proposta de tributação do livro ela afeta todas essas é, etapas do processo né, do, do mercado livreiro né, desde a editora, passando pelo autor passando pelo livreiro e pelo consumidor, finalmente. Então, como é que elas se pela sentem... Gráfica. Pela gráfica. como é que elas se sentem afetadas por isso? né?
5: Bom, vou aqui falar do... Né, eu sou esse, essa parte final da cadeia toda, né? então eu estou ali vendendo o livro para o livreiro e para o consumidor final. É, bom, é um caos, né? Essa, essa proposta de tributação, ela com certeza, ela vai impactar no bolso do consumidor final, porque esse livro vai ter aí, esse produto, livro vai ter aí um aumento médio de 20% no preço de capa. E se o discurso livro já é caro no Brasil existe, você imagina ele com 20% a mais. Assim. É, não tem outra maneira da cadeia do livro suportar essa proposta de tributação se não for impactar no preço final, porque é um efeito dominó, todo mundo vai ter que pagar essa conta em algum momento, né? E aí quem vai sentir mais esse efeito é, é o leitor. É, isso é um desastre, né, na verdade, porque o preço médio do livro de uns anos para cá já teve um aumento, é, o que não é ruim, na verdade, mas nem vou entrar nesse aspecto, mas a taxação, pura e simplesmente, é, por, pelas questões políticas e econômicas que ela está que ela sendo proposta, ela não tem fundamento algum, né? Então, ela vai ter um impacto muito negativo na cadeia como um todo.
0: E é engraçado você tocar nesse assunto do, do mito que a gente tem de que livro no Brasil é caro, né? Eu estava escutando hoje, mais cedo, um podcast do Café da Manhã da Folha e o Maurício Meirelles estava entrevistando, esqueci o nome da pessoa agora, mas ele falando... É, do lançamento do livro Código da Vinte, eu acho que no começo dos anos 2000, não é isso? E que, na época, o livro custava mais ou menos uns 40, 60 reais. Não, 40 reais. E que agora o livro, apesar de toda a inflação que já rolou desde o primeiro lançamento do Código da Vinte, ele aumentou apenas e passou a custar apenas 60 reais, o que, na verdade, ele deveria, pela inflação, estar tá custando um pouco mais do que isso, tá custando pelo menos 100 reais. É, o livro é caro no Brasil ou não é? Como é que a gente tem a capacidade de medir isso? É, é o livro que é caro ou é a gente que não tem renda suficiente para comprar livro? É, me expliquem, por favor.
1: Ju, é, é, quem vai ser a primeira corajosa a responder? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas é a palavra de vocês. O livro é caro ou a gente que não tem grana?
5: Você, quando você vai fazer o preço de capa do livro você põe lá uma planilha de custos né? porque também ninguém tira preço do além, né? então quanto custou para traduzir quanto custou de royalties, quanto custou para imprimir enfim, e aí você chega num valor unitário colocando a sua margem de lucro né? já pensando que você tem que dar 50% de desconto para o livreiro e tudo mais você compõe o preço do livro e aí você chega nesse preço final do livro é, não Falar que o livro no Brasil é caro é muito fácil, porque a gente não tem dinheiro para comprar, eu, eu defendo essa teoria. porque A gente tem que pensar que tem que valorizar toda essa mão de obra que vai atrás desse livro pronto. A gente não pode esquecer que o livro ele não surge do além, tipo, você acorda e tem um livro pronto na editora para vender. Não, existe todo um trabalho feito em cima dele com profissionais da área que precisam ser valorizados e devidamente bem remunerados para chegar, é, para ter né, o, o seu trabalho reconhecido e tudo mais. É, é um mecanismo todo por trás de um livro, né? Então eu acho que o problema do Brasil não é o preço do livro. Ele é outra, são outras questões que envolvem a, a distribuição de renda, a falta de acessibilidade ao produto é, e, enfim, a falta de dinheiro propriamente dita. Existem outras questões. Mas o preço médio do livro no
3: Brasil não é um preço médio alto.
1: Vai lá, Carol.
3: Eu acho que tem uma coisa muito, muito forte também, que é a grande falácia neoliberal, né? De que escolhemos o que consumimos. Assim, eu estou olhando para a minha mesa agora e vendo o tanto de tranqueira que eu tenho. E aí a gente investe não sei quanto no smartphone, investe não sei quanto no tênis, tal, 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 tal. A gente gasta muito dinheiro em muita coisa, né? E eu acho que essa opinião de que o livro é caro no Brasil é um sintoma muito, muito grave de, do, do quanto a gente é colonizado, né? Nas nossas supostas escolhas de consumo. Assim, em todas as classes sociais, eu acho.
4: É, perfeito. Acho que tem duas discussões, né? A primeira é como a gente gasta o nosso dinheiro, que de sua, sua colocação é mais pertinente impossível e a outra como o governo gasta o dinheiro dele né são duas são duas discussões que correm em paralelo e acho que a taxação também tem muito a ver com isso a gente está simultaneamente assistindo a uma questão de né diminuir ou mesmo desaparecer com o imposto sobre as igrejas é, então acho que do mesmo jeito em que a gente né escolhe como a gente divide o nosso orçamento e o que a gente prioriza é, a gente tem um projeto de poder no qual o livro definitivamente a cultura, né, como um todo, é, não está nem na primeira nem na segunda nem na terceira prioridade, ao contrário, né? Então fica muito fica muito difícil
1: nesse sentido. Tá, no último círculo do inferno, né? Eu acho que a Camila pode falar um pouco sobre isso também. É, que, é, eu, eu, tenho uma, eu, eu tenho uma, eu concordo com todas vocês mas eu, eu tenho um, um, uma, uma, um, um, um parêntese, é um parêntese talvez é, um pouco uh, controverso, mas eu quero primeiro que a Camila, eu pediria primeiro para a Camila falar, para depois soltar esse parêntese que eu acho controverso, que é uma opinião que eu tenho sobre tudo isso que vocês falaram, né? É, da taxação, e do, aliás, da, 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 não, nem tanto da taxação, mas do, do preço do livro, né? E, e, eu, e do modo como a gente define as nossas é, compras, do modo como a gente gasta o nosso dinheiro. Lembrando que nós quatro aqui somos privilegiados, não que sejamos ricos, né? Talvez a Camila seja rica, acho que é a única rica aqui do grupo, <risos> mas. Mas assim, é, mas, somos, é, é, mas é assim, somos privilegiados porque a gente, comparado ao, a todo o resto do Brasil, gente, primeiro que a gente está em São Paulo, ou está tá na região sudeste, por assim dizer, mas é em São Paulo, né? É, mas se a gente for para o Brasil profundo. A questão é mais, é mais complicada, mas, Camila, vai, vai lá, vai lá, é, porque você é a grande responsável por, por, por colocar preço nos livros.
2: Ah, não, não sou, não, é o departamento comercial. É, eu concordo muito com isso com o que a Gabi falou, a Carol também, é das escolhas, né? Assim, livro é caro para quem talvez não tem lá na pizza do orçamento uma boa parcela para educação, para entretenimento com, com leitura, né? Eu, assim, eu pouco compro roupa. Quem me conhece, eu tô com as mesmas roupas há 15 anos, desde que eu trabalhei com o Thiago, eu uso as mesmas roupas.
1: É verdade, e... é a foi ela ia é com a mesma roupa todo dia. Eu também, eu então, acho... a gente é parecido nisso também.
0: Olha, eu sou desse time também. Raramente eu compro roupa.
2: Desde que a gente não ganhe peso e tem que, né, eu vi que grávida tem que comprar uma roupa diferente, as roupas são sempre as mesmas. Mas eu acho que é isso, assim, é o foco que você dá... Aquele dinheiro do orçamento para educação e para livro. É, assim, o Brasil, eu não sei, talvez ele esteja, se é que dá para medir isso, há uns 20, 15 anos atrás, no amadurecimento do mercado editorial em relação a países como os Estados Unidos. É, aí talvez a Thalita possa ajudar a gente também a falar um pouco sobre venda, mas assim, é difícil a gente ver, falando de livro mais comercial, de literatura uma venda boa de edição de bolso, né? o paperback, que aí a produção é mais barata, o custo é mais barato, enfim, o preço de capa fica mais barato. É, o brasileiro, eu acho que consome livro também, quando consome, tem, tem um certo fetiche também, né? tem toda uma questão artesanal, gosta de livro com capa dura, e essas questões acabam, sim, o preço de capa. É, a gente tem uma fama boa no mundo é, literário, no mundo editorial internacional, com ilustradores, assim. A gente sempre, quando visita feira internacional, principalmente com o livro Infanto Juvenil, as ilustrações brasileiras são super elogiadas, assim. Então, acho que a gente tem também um, uma qualidade técnica muito boa nos livros. E isso é, tende, talvez, a não deixar o livro tão barato. A gente tem que diferenciar também, né? Qual livro? É o um livro infantil, que é caro? É o um livro didático? Enfim,
5: me ajuda, Thalita. Eu ia falar esse gancho que você falou mesmo, Ká. Eu acho que já foram feitas diversas tentativas por inúmeras editoras das edições mais baratas, que poderiam ser mais uh, vendidas a preços mais populares. né? O que acontece muito no mercado norte-americano. É né? muito fácil você pagar é, 9,90 dólares num livro na capa que eles chamam de paperback, naquele papel mais fininho, enfim, uma edição mais simples e econômica mesmo. E se você realmente quiser muito ter aquele livro numa edição especial, aí você investe um pouco mais de dinheiro para comprar ele na uh, na capa dura, enfim, ou na edição que ele tenha saído mais elaborada, né, mais sofisticada. O brasileiro não... Isso não funciona no mercado brasileiro, assim, né? Mesmo as edições assim que a, sei lá que a Companhia das Letras tem, que as, as versões Pockets da Penguin e Companhia de Bolso, a própria LPM e tal, claro, há uma venda disso, mas esses livros não são a preços muito populares, eles já são a preços um pouco mais elevados também. É, é quase a sensação que eu tenho, e isso é baseado no, na fonte meu achismo mesmo. Assim, é quase como se pagar barato no livro fosse desvalorizar o conteúdo ou a qualidade do que ele está te oferecendo. E isso, uma coisa não tem a ver com a outra, assim, né? Porque o livro de, de capa dura, o livro sofisticado e mais bonito, ele só é mais bonito mesmo. Não necessariamente o conteúdo dele é melhor do que a mesma versão no, no, numa impressão mais barata, né? Então, eu acho que existe um feitiço, sim, do brasileiro, do, do produto, livro e tal. O que isso também se confunde é... Há uma coisa que volta ali na minha primeira fala, né? Então, ao mesmo tempo, as pessoas acham que tipo, coloca o livro num pedestal, né? E aí esse produto o livro ele é inatingível a todos, ou né? esquece que existe toda uma cadeia por trás disso, né? De quem tá fazendo e tal. E aí, claro, quanto mais sofisticado o livro fica, mais caro ele vai ficar, né? Então, esse, esse, o, e, o discurso do livro do Brasil é caro, ele tem várias vertentes para a gente analisar, né? Ele é caro, mas quem está querendo pagar barato nele?
2: É, e quem compra está lendo, né? Porque é, eu lembro que uma vez eu li, puxa, não, não lembro a fonte, acho que foi na Folha, para falar da Folha de novo, que a culpa das estrelas vendeu muito, muito, todo mundo via e comprava, foi um dos livros do Juvenis que mais venderam, mas aí, depois de um tempo, fizeram a pesquisa de quem realmente leu a história de A Culpa das Estrelas. E assim, o número caiu bastante. Eu não sei, tem uma cultura de comprar o livro por comprar, por mostrar, por carregar ele também. Então, assim, é, essas pessoas dizerem que, que o livro é caro, é, eu não sei se, se realmente estão lendo o livro, enfim.
1: Fala, Gabi.
4: É, eu queria polemizar um pouco também é, um pouco levemente fetichista que sou, de fato, é, se não for um objeto bonito, atraente, nos dias de hoje, em que medida não faz mais sentido comprar o livro digital? Enfim, trazer essa polêmica para a discussão.
0: Muito bom. É porque o livro também está, pelo que eu vi vocês falando aí, né é... O livro seria um objeto, então, de representação de status. Né? Você compraria um livro de capa dura, uma edição especial, porque aquilo não é o conteúdo que importa, mas é o status de ter um objeto caro de luxo na sua casa que importa. É, é basicamente isso que modela, vamos dizer assim, a, a mentalidade é, do, do leitor brasileiro, é isso?
1: Eu acho, é, é, bom, só é, eu, eu vou ser bem breve, porque vocês entendem muito mais do que eu, mas é, eu acho que a grande culpa é do Charles Kozak. É, por quê? Porque com, com, com a Kozak, é uma brincadeira, claro, né? Mas é, com a Kozak, é, os livros passaram a ser muito caros. É claro que os livros eram decentíssimos, né? Lógico, os livros eram decentíssimos, edições perfeitas, traduções muito boas, capas muito bonitas, etc. Mas é a, a, a Cosac. Esquece, 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 esqueçamos a Cosac Naif, né? Mas é, vamos voltar ao exemplo que é, acho que foi a Thalita que falou das, de algumas editoras que fazem versões e livros do próprio catálogo em pocket, né? E uma delas a companhia, por exemplo, que é a famosa companhia de bolso, né? É, você pega, eu, eu sei que tem uma uma versão pocket do Montaigne, dos ensaios de Montaigne pocket é, da companhia de bolso e, e é um preço caríssimo, assim, é um preço caríssimo por ser uma edição de bolso e, e, e a gente que já trabalhou com isso na produção na produção mesmo, na feitura do livro no preço do papel o fato do, do, do livro de, de o livro não ter, ter ou não dura de ser brochura etc, e o, a própria palavra pocket, né, a própria origem do pocketbook isso lá fora né, é, isso, isso vai totalmente ao contrário da ideia de cobrar caro é, só para dar um exemplo, quando, quando morei fora, acho que a Thalita pode falar, enfim, a, a Gabi também, a Gabi tem experiência da França, né eu tenho a experiência dos Estados Unidos, mas assim, eu lembro que eu, que eu comprava livros novos, não, não eram usados, livros novos por coisa assim de 3, 4 dólares, é, grandes clássicos, e não era uma e não eram um, e não eram livros de material horrível daquele papel que vai se desgastar ah que vai claro que não era uma coisa super sofisticada era realmente pocket alguns até literalmente cabiam no bolso mas para mim como leitor eu só queria ler o livro é, é, eu não 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 quis me faça melhor que outros leitores que têm um fetiche pela questão gráfica ou pela estante etc acho que cada um Cada um tem o um gosto que quer, né? No meu caso, eu só queria ler, sei lá, uma sabe? Aí, aí eu pagava 4 reais. Quanto que é o MOBDIC, Dick da, Cozac, da ex na Naif? Acho que agora é da Ubu, não sei. não, não, não sei. Quanto que é? Vai ser tipo, quase 100 pau. Claro que é uma putz edição, capa dura, etc. Mas assim, é, eu não tenho essa grana. Eu não tenho essa grana para comprar uma MobDIC, entende? Agora, 4 dólares eu tinha. Isso me, isso, me, isso, isso me possibilitava ler um livro legal, um livro que eu queria ler, entendeu? Agora, é, sem pau, eu não tenho para gastar, entendem? É, eu acho que existe uma, uma questão que vocês comentaram muito bem do fetiche, mas eu acho que não é uma questão geral do leitor, acho que é um fetiche que não... Que, claro que tem leitores que têm isso do fetiche, mas... Antes do, do leitor, é uma questão da editora. As editoras têm esse fetiche também, que é um processo que é historicamente... Eu não, é, eu, acho que até... Eu não sei se há pesquisas históricas a respeito disso em termos acadêmicos. Quando que o Brasil passou a, 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 a ter essas edições super sofisticadas... É, quando o que mais importa... Vamos pegar um jovem que está é, no, no primeiro ano do ensino médio. É, é mais importante que esse jovem se interesse por Machado de Assis é, e que ele possa comprar o Machado de Assis e tenha a grana para comprar o Machado de Assis, por sei lá. Falando bem realisticamente, já que eu trabalhei com isso, a Camila sabe disso, a Thalita sabe disso, acho que todas vocês sabem disso. Dá para fazer uma edição do Machado de Assis ou qualquer outro autor, da Carol, por R$25,00. É, e uma edição decente, não é uma edição horrível. Não vai ter o um melhor designer, não vai ter o um melhor ilustrador, não vai ter o super cara que vai fazer a capa. Mas a gente vai conseguir ler a Carol, entendeu? Por 25 reais. Agora, por 70 reais a gente não consegue ler, a Carol. É,
2: você falou do Machado, eu acho interessante, porque assim, a gente também tem que levar em consideração quando o texto é de domínio público. Né? Você estava, sei lá, nos Estados Unidos, querendo ler Moby Dick. Deu sorte que era na mesma língua. Ah, sim. sim <risos> não tem... precisaria não, sim, de uma tradução essa. muito bem feita. Mas, assim, quando é de sim. domínio público na mesma língua, é legal ter uma indexação né? a partir de uma obra, talvez a última obra em vida do autor. É, aí é, tem es escolhas editoriais, né? A gente vai corrigir alguma coisa, a gente vai pedir para o cânone machadiano é, escrever um prefácio, um texto de orelha, a gente vai fazer, não sei, um paratexto no final, uma linha cronológica do Machado, assim. Aí vai, acho que, do perfil de cada editora também, né? Se for uma editora escolar, é legal ter a contextualização da época em que o Machado escreveu se for uma editora mais literária, ter o texto puramente como ele foi publicado, a última edição em vida. É, e tem, tem também a questão da tiragem, né? Quanto mais vende, a tendência seria o preço baixar. E aí também não sei se a Thalita pode me ajudar, mas o que acontece, às vezes, eu vejo que os livros mais vendidos, às vezes, o preço tem uma ganância, né? O preço não baixa, o livro já bateu 15, 20 mil exemplares vendidos na semana e o preço continuar lá em cima né?
5: aí eu não sei também é, eu acho assim, ó, quando você vai falar de vender livro no Brasil você sempre tem que pensar é, no famoso break-even ou ponto de equilíbrio dele, então a partir do momento que você ultrapassou esse ponto de equilíbrio e vendeu um a mais que ele você está ganhando muito dinheiro no seu bolso assim, é isso que você tem que pensar, por isso que best-seller deixa editores ricos, é né? mais ou menos esse é o raciocínio de uma forma bastante simplificada é, eu acredito que pela quantidade de editoras que tem no Brasil e eu não sei enumerar isso, mas eu sei que são muitas de diversos portes, tipos nichos e etc é, eu acho que tem mercado para todo tipo de produção editorial né? a sofisticada, a simples a que vai ter a indexação a que vai ter a ilustração super elaborada é, a tradução mais cara, porque a pessoa é especialista, ou, enfim. Eu acho que o que falta no Brasil, e aí acho que a gente vai acabar sem querer entrando num, num outro assunto, é ponto de venda. Porque o que acontece? A gente pode até ter, vamos usar o Machado de Assis, que é um autor brasileiro de domínio público e que existem várias versões da obra dele publicado por diversos editores. É... Esse leitor, ele vai poder escolher o que ele quer, ele vai poder ler o mesmo Dom Casmurro em diversa, de diversas maneiras, né? E aí ele vai navegar nessa faixa de preço de uma, com uma amplitude, com uma folga, né? Ele vai poder escolher se ele quer uma obra mais sofisticada e mais cara ou se ele quer simplesmente ler o conteúdo, porque ele precisa ler e vai comprar lá a versão simples e barata. É, precisa ter editor para fazer as duas coisas, mas não tem ponto de venda suficiente é, não tem ponto de venda o suficiente para expor os dois livros, né? Então, aí, o que, que, vai, que, que vai dar mais preferência? Vai vender o livro que é mais caro e aí o preço médio dele é mais alto e aí na hora que vender é mais dinheiro em bolso? Vai vender o mais barato que vai dar mais volume de venda? Quem que vai vender o quê? E aí é super complicado, né? Porque, é... enfim, acho que a gente tem uma quantidade infinita de obras sendo publicadas semanalmente, mensalmente no Brasil pouco espaço para vender tudo, e aí dá a sensação de que a gente está tá vendendo a mesma coisa o tempo todo, porque a gente só vê os mesmos livros disponíveis, é, mas a gente tem publicado coisas muito legais, enfim, entra num, numa outra questão também.
2: É difícil isso de definir o perfil da editora, né? eu Se eu fosse abrir uma editora no Brasil, eu começaria publicando livro para vestibular, best-seller, Aí eu ia capitalizar e depois eu ia lançar livro de novos autores. E com qualidade de texto, tipo os livros da Carol. Porque acho que também você precisa ganhar um gás, né? Você precisa,
5: enfim... É difícil definir o perfil de editora. Né? Eu não sei se a gente pode citar, mas eu acredito que não haja problemas. Mas vou usar um exemplo, sei lá, da Antofágica, por exemplo, que é uma editora nova e que ela faz exatamente isso. Ela pega obras... É de domínio público e dá uma cara super bacana para os livros, com ilustrações é, diferenciadas. Investe na. vou chamar de maquiagem, né? Porque, enfim, é, né? investe nessa maquiagem do livro. É, é uma opção, e a partir disso vai rentabilizar para poder produzir outras coisas, né? Mas. Enfim, é necessário que um livro de domínio público custe o que ele custa quando ele é produzido dessa maneira, não é? Aí a gente entra em questões que são, alguém falou, alguém citou isso há um tempinho, são escolhas editoriais, né? E eu acho que elas devem ser todas respeitadas, porque embora eu concorde com a, com a frase de que a culpa é do, do Charles Kozak, eu acho que o Charles Kozak ele atingiu um público determinado assim, ele não tinha, eu acho que que o que ele faz precisa existir. Assim como a versão super barata e simples também precisa existir. Eu acho que o Brasil ele é um país grande o suficiente para dar espaço para tudo isso acontecer ao mesmo tempo. O que não tem é ponto de venda, né? É... Enfim. Exato. É ponto
2: de venda e estoque, né? É o que quebra as
1: editoras, assim. Né? É, e, e, tal, e talvez nos anos mais recentes, mais recentes passou a ter mais a, a, a mais editoras voltadas à questão do isso eu vejo em redes sociais de várias editoras que eu acompanho antes eu acompanhava mais no Facebook hoje não mas assim é, de, 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 de usar de, de fazer um post apelando para uma questão do tipo ai ah, nada como sentir o cheirinho de um livro uma capa super bonita etc beleza tudo bem? Tem gente, tem gente que gosta. Os clubes
0: do livro é? também, né? Também. Os clubes, os clubes do livro também total, apelam para essa estratégia, né? Não só de, de vender um livro bonito, mas de dar brindes é, super bonitinhas. É, e etc., que a pessoa meio que adicione a, a, a rotina de Não, leitura. Total. E, e,
1: e, e agora eu vou chamar, vou, vou, vou chamar a Carol roda para fazer uma pergunta que eu acho que a resposta eu acho que já sei. Eu acho que é óbvia. É, Carol, você preferia que seu livro fosse mais barato e assim, ele, e desse modo, ele fosse mais lindo, ele chegasse a mais leitores, inclusive jovens, que é muito importante para a formação de uma literatura nacional, no caso contemporânea, e que, que, que perdure, ou que, ou que a editora faça um livro caro que seja pouco acessível. Afinal, o leitor é, assim, a, pessoa, é a pessoa que entra na. A, a gente conhece a Carol Rodrigues, evidentemente, mas muita gente não conhece a Carol Rodrigues porque não é o Machado de Assis, não é a Clarice Lispector, etc. Né? Não, a Ilda Hilse é uma autora muito jovem contemporânea. Essa pessoa totalmente perdida, que entra, perdida não é pejorativo, né? mas assim essa, essa pessoa totalmente perdida, que entra numa livraria, aí ela se depara com o livro da Carol, aí ela fala, deixa eu dar uma olhada, aí ela se interessa, pô, legal isso aqui, aí ela vai ver, o preço está caro, Aí ah, a Carol, deixa de ser lida, entendeu? E o, e, 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 e o livro da Carol não é, não tem uma uma, 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 uma super edição, uma super capa, um super designer, entendeu? É, é, eu nem me lembro mais quanto era o livro da Carol, mas é, enfim, é, isso 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 é isso isso é ruim para o autor, né, Carol? É, eu acho
3: que estava fritando aqui ouvindo vocês, gente. Mas eu acho que as editoras pequenas independentes, elas têm um potencial de reverter esse jogo, né? Porque vai muito na, na periferia do mercado, muitas vezes, assim. E, às vezes, nessa, nessa coisa do vamos fazer, na desobediência, no, no como dá, né? Que desprofissionaliza várias etapas, lógico. Mas eu tenho visto edições tão maravilhosas de coisas que não tinha visto antes, traduções rolando, principalmente de poesia, né, acho que as editoras independentes de poesia estão andando muito bem, assim, e com, com aquela capa simples, tal, mas super acessível, 30, 35 reais, ali você compra o um livro, né, tipo, o último livro da Wislau eu não comprei, achei caríssimo, por exemplo, assim, tô esperando baixar um pouco, de quem? Da Wislau, a Ah, tá, tá. R$ Eu adoro ela, né? Eu e todo mundo. Pois Mas é,
1: olha o preço. Não comprei
3: ainda, tô, tô esperando baixar. E uma coisa que eu fiquei pensando também, enquanto vocês estavam falando, é que eu acho que, no Brasil, a gente tem uma cultura muito personalista para tudo, né? A gente é personalista na política, na televisão, e eu acho que, eu como trabalho com um evento de literatura, eu vejo isso muito também, assim o poder que tem às vezes trazer o autor para perto das pessoas assim é impressionante a gente trouxe o Walter Guimarães na Mário, eu pensei que ia cair o prédio assim juro tipo a fila que fez para autógrafo eu não acreditava e esse é um fenômeno que ainda eu ainda acho muito curioso muito curioso assim sabe de pessoas que encaram filas de horas compram um livro para pegar a assinatura de quem escreveu. Então, aí acho que entra mais uma camada aí, que eu não sei se é fetiche, eu não sei o que é esse fenômeno, mas ele é real, né? E ele é real. E eu acho que essa coisa do, dos festivais, que cresceu muito no Brasil nos últimos tempos e tal, eu não sei em termos de números no mercado, assim. Mas eu acho que é um jeito bem interessante da gente se apropriar dessa cultura personalista e eu acho que é um meio de escoar. A literatura, a trazer para a parte das concordo. pessoas. Enfim, esse é fenômeno que eu acho que rola. Desculpa,
5: eu vou falar que eu concordo bastante com isso. Eu acho que o autor, ele é o principal vendedor de livros, dos próprios livros, assim. É, ele mexe com o imaginário das pessoas e, e a ideia desse leitor ter essa proximidade, ter a oportunidade de ouvir o autor, ter a oportunidade de ter um autógrafo, uma selfie, o que quer que seja, transforma aquilo num sei lá, no monumento, assim, né, coloca o livro num patamar acima, até, e eu acho essa relação muito curiosa também, e ela existe há anos, e eu acho que ela, às vezes, ela é mal aproveitada, até, e aí, falando do ponto de vista de livreira, né, quando a gente tem evento em loja, ah, a gente pode fazer um lançamento do livro, lógico, a loja tá sempre aberta para fazer lançamento, é é muito bacana ver a quantidade de pessoas que formam filas. Às vezes, autores que a gente nem conhece ou que não são exatamente fenômenos da literatura, mas, assim, no, no métier dele, a coisa funciona super, assim, né? Então, é bom para o livreiro, que vende livro, é bom para a editora, obviamente, é bom para o autor, é bom para o público, é bom para todo mundo. Então, eu acho que os eventos, eles... Quando a gente puder, né? Se reunir novamente, inclusive... <risos> eu acho que eles têm que ser sempre bem aproveitados, porque é uma cultura muito bacana aqui do Brasil isso.
1: Gabi, é, você tem algo, eu tenho certeza que você tem algo a falar sobre isso, se, se tem a questão do fetiche, é, se as livrarias poderiam também ajudar e fazer edições mais acessíveis para o público jovem, que já naturalmente, que, já naturalmente não, mas assim, é, pesquisas recentes, é, eu lembro de uma pesquisa de 2016. É, é, eu, sei, eu sei que tem historiadores aqui no grupo, né? historiadoras, né? Camila, tal. Mas assim, é, 2016 não dá para saber se é tão, se é tão é, faz tempo ou não. Mas é uma pesquisa, acho que é, retratos da leitura no Brasil, que revela que, 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 que bom que revela o que a gente já sabe. É, mas que o, é, o brasileiro, em geral, da pesquisa que foi feita, lê dois livros por ano, isso brasileiro em geral, não estamos falando de São Paulo, dois livros por ano, e eles não e, 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 e esses, do, e esses brasileiros não terminam esses dois livros. E aí um dado que eu acho muito curioso que tem tudo a ver, né? Porque eu, é, a pessoa já 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 mal já mal tem interesse por livro. Afinal, ela só lê dois. É o que é uma pena, porque não há estímulo para isso, etc, etc. É uma questão cultural histórica que é mais complicada. Talvez a gente trate disso. Mas um dado curioso que eu lembro dessa dessa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é foi é, um, um foco o um foco específico em perguntas para professores do ensino médium. Professores do ensino médium. Quando perguntados qual o livro que eles leram naquele ano, sabe qual foi a resposta? A Bíblia. A Bíblia. E é uma resposta, meio uma resposta pronta. É, é porque é uma que, na real mesmo, ninguém lê a Bíblia, porque é chato, é, em geral as pessoas lêem trechos da Bíblia, enfim. É... porque
2: é difícil ser professor
1: no Brasil. <risos> e porque é difícil ser professor no Brasil. Mas, ó... é, então, mas olha que curioso o professor dizer que o último livro que leu naquele ano, ou na vida dele, é ter sido a Bíblia. É, se o professor dá, essa, dá esse tipo de resposta, olha que situação complicada que a gente está. E agora eu acho, eu acho, agora eu acho que a Gabi podia falar um pouquinho sobre isso é, depois desse... Dessa pesquisa que eu lembrei aí, se ela quiser, né?
4: Eu acho que, enfim, tem duas coisas que eu queria colocar, né? A primeira é que eu concordo que eu acho que existe espaço para tudo, né? Editora sofisticada, mais, menos, média. É, acho que assim como em outras áreas, sei lá, a área da gastronomia, né? É, você vai ter um restaurante super sofisticado, chefes estrelados e um botequim da esquina servindo um PF. Acho que o desafio é, talvez seja encontrar algo no meio, né? o que, o que, o que de melhor podemos fazer com o preço acessível. E acho que esse é um desafio... né? para o mercado editorial, tanto em termos gráficos, quanto em termos né, de, de catálogo, é, como fazer algo né, muito bem acabado e muito, claro, não né, de luxo, não, mas como fazer algo muito bem acabado é, de forma acessível. Sobre os festivais, acho que... É... Foi realmente, né, da minha experiência com a Flip, inclusive, é muito impressionante ver como isso transformou mesmo a cena do mercado é, e, e na maneira e da maneira como as pessoas se relacionam com, com livros, os autores, a literatura. É, acho que para recuperar um pouquinho o começo da nossa conversa, né, quando vários de nós trouxemos a relação com a literatura para um ambiente solitário, ah, eu fui uma criança solitária, eu fui um adolescente solitário, é, esses festivais se revelaram uma maneira de juntar os solitários, né? de colocar gente que tinha isso em comum junta num mesmo auditório. eu acho que isso teve um impacto, tem ainda, é, gigantesco. E acho que nesse momento a internet está um pouco fazendo essa essa vez, é, mas a gente vê o quanto não substitui é, uma, né, uma noite com autores ou uma noite de autógrafos real. Nossa,
3: total. Eu queria só trazer um exemplo que, é, que eu acho muito impressionante, que é o da Tânia Hesing, da, do Festival de Passo Fundo, que enquanto a média de leitura do Brasil é essa, né, de acho que é um livro e meio, dois por ano, né, Passo Fundo, a média é cinco livros por ano. É, a Tânia tem um trabalho lá de ela é professora há mais de 40 anos e ela faz uma formação de base com as crianças desde a pré-escola. Então, ela leva autores e autoras para lá, levava, né? Depois foi, foi ficando precarizado o festival, várias tretas políticas, enfim. Mas teve uma fase de ouro que foi longa e duradoura é, que ela trabalhava a leitura o ano inteiro. Então, acho que era uma vez por mês ou bimestralmente, ela trabalhava um livro... Com determinada série escolar, um livro por série, trazia o autor, a autora, para falar com as crianças, com todas as idades, e ao longo dos anos ela conseguiu mais do que dobrar, triplicar a média de leitura por ano da, da população da cidade, né? Então, acho que a gente tem uns cases muito bonitos também de resistência, né? Isso. Sim.
0: Sim, eu acho essa, essa oportunidade que o leitor tem de conhecer o autor, muito importante, né? Eu acho que fez parte da minha formação na época do colégio também, essa experiência, Carol. É, muitas vezes, em determinada série ali do, do, do ensino fundamental, vinha um autor de livro infantil falar com a gente, é, conversar como foi que surgiu a ideia de fazer o um livro, é... Dizer se era difícil, se não era difícil escrever. Meio que normalizar a ideia de que o autor também era ser humano e que o que ele produzia a gente também poderia ser capaz um dia de produzir, né? Não só de consumir, mas de produzir também. Então, eu okay. acho que isso tira muito a timidez do jovem ou da criança que muitas vezes vem de uma casa onde os pais não têm o hábito da leitura né ou do consumo de livros. Em, em se aproximar desse universo, né, de forma independente. Eu estava aqui pensando: a gente estava falando do livro enquanto objeto de fetiche e, e tantas outras coisas, mas tem um artigo da Folha, escritor para Folha, do Luiz Schwartz, em que ele fala o seguinte, que houve uma Bienal do Livro no Rio, é, em que a a maior parte da, dos visitantes, parte, não a maior parte, mas a parte expressiva dos, dos 600 mil visitantes, é, foi de jovens é, de classe social baixa. E que na feira literária das periferias, também no Rio de Janeiro, se não me engano, é, do público total do evento, 97% é, dos visitantes se declararam leitores frequentes de livros. 51 tem entre 10 e 29 anos e 72% são de não brancos e de 68 pertencem às classes C, D e E. O que que isso quer dizer, né? É, uma coisa que me deixa muito curiosa, é, eu já estou fora do Brasil há, há 11 anos, mas que me deixa muito curiosa desde a época de colégio, passando pela época da universidade, é que no no espectro social das pessoas com, quais, com as quais eu tenho uma relação de amizade no Brasil, os meus amigos que sempre se aproximaram do universo da leitura e do questionamento sobre a leitura são pessoas sempre de classe média baixa e até mesmo de baixa renda, que os pais tiveram muitos problemas para fazer uma graduação, tiveram problemas para comprar livros para os filhos, e os filhos, então, aprenderam a utilizar bibliotecas e, e os recursos né, oferecidos pela escola também, a leitura. É, como é que vocês veem isso? Porque os meus amigos ricos, para ser bem franca, eles não leem. Os meus amigos pobres, eles leem e querem muito ler. E, é como a gente estava falando, muitas vezes não tem dinheiro para comprar um livro. É... Essa, essa coisa das classes né, que o, que o ministro Guedes ele fa falou no, 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 no pronunciamento dele, é, na entrevista dele, né, não sei, é de que o livro é um produto de elite. Que elite é essa?
2: Ah, sim, eu queria comentar uma questão é, do ponto de vista de uma editora de literatura infanto-juvenil, né, é, compartilhar aqui umas experiências, por exemplo, que eu tive em bienais do livro, e também tem um salão que acontece no Rio de Janeiro, é sempre em junho, chama o Salão da Fenelige, né, que é a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. É, a, a história de quando tem lançamento, eu lembro de uma época trabalhar em uma editora e deu overbooking com o horário do lançamento dos livros do Maurício de Souza e do Ziraldo, no estande. O estande desabou, pum, o chão desabou porque tinha muita, nossa, foi assim, o dia um dia inteiro, das 10 às 18, tentando a gente ir organizando fila, ajudando, é, trazendo comida para eles, eles super dispostos a atender todo mundo, distribuindo senha, enfim. assim Eu lembro do público, Ju, e ele era bem diverso, bem diverso. Eu lembro de encontrar amigas da faculdade, sem assim, chorando para o Zeraldo autografar o um livro, e eu fui ali no cantinho e chorei fiquei emocionada com aquela cena também é a questão da memória afetiva né dos leitores enquanto formação eu acho que assim as crianças na escola têm acesso à literatura e isso é, de certa forma acaba influenciando ou não a, a, depois a formação deles como leitores né talvez por isso também ainda venda bem a literatura infanto juvenil não sei é, tem, eu, uma vez também tive uma experiência trabalhando com literatura young adult, que a gente chama seria um juvenil mais comercial eu lembro que eu precisei criar uma planilha para a gente mandar os livros da editora para os youtubers né os blogueiros que gravam livros e comentam os livros juvenis e aí na hora de preencher o endereço eu fiquei assim chocada porque não tinha não tinha nenhum youtuber booktuber é, de capitais, tinha, assim, gente do Brasil inteiro e, principalmente, muito, muito jovem de cidades pequenas, muito longe, assim, no interior, não sei, de Minas, lá do norte de Minas, do Amazonas, de Tocantins. então Eu acho isso legal porque é uma forma deles tentarem, é... já que eles não têm acesso à Bienal, já que eles não podem vir na Flip, já que eles não podem ir no Salão Fenelígio que acontece do Rio de Janeiro, em Paraty, em São Paulo, uma forma deles terem acesso e conversarem com essa comunidade que gosta de livro é a internet, né? Sem dúvida para o público
5: juvenil é um fenômeno isso. Assim. Deixa eu só fazer um, um adendo nisso, Ká. É, quando eu trabalhava na Universo dos Livros, eu atendia bastante esse público que você está falando e muitas das propostas que a gente recebia na época de blogueiros e booktubers interessados em fazer a parceria né, com a editora, tem a ver com a falta de acesso ao livro nas cidades onde eles moram. Então, tipo, ai, é, porque aí se eles fazem parceria com a editora, eles recebem o livro como bonificação para poder divulgar esse livro e tudo mais. E aí é uma forma dele ter acesso ao livro. É, e esse fenômeno que você está falando é muito curioso mesmo. Assim, não, É muito difícil ter um super booktuber aqui é. em São Paulo, capital. Né? Exato. <risos> É, então, eles, eles buscam as editoras como fo como fonte de, de acesso ao livro mesmo. assim É muito curioso isso.
2: E aquela coisa né, da timidez, eles se reúnem né, nas comunidades na internet. Né? Assim, são canais, eu lembro de ver, tinham milhares de seguidores. Assim, é incrível isso. E todos jovens. Né? Também é o poder, acho que, da literatura, de reunir todas as angústias juvenis em um texto, em uma cena. Ah. É, eu li uma vez,
5: é, a última pesquisa do Retrato de Leitura do Brasil, que foi divulgada recentemente, ela mostra que é, a faixa etária que mais lê no país é a de pré-adolescentes, de 11 a 13 anos, que representa 81% da faixa de leitores no país, assim. Então, é um público que realmente não dá é, para e ser é um ignorado. E público que não
2: compra o livro com o próprio dinheiro também, né? Vamos combinar que talvez... É...
5: É, aí
4: entra
2: é, em outra questão. É, eu, li, eu li um trecho, uma vez eu tô editando um livro juvenil, vou até roubar um trecho de um, do livro que eu tô editando, é uma fala muito, muito boa que o autor usou, é do James Baldwin, é um autor norte-americano, da década de 50, 60, que ele fala dessa questão do poder da literatura, reunir é, em num texto, assim, todas as angústias, e por isso que ela vira universal, por isso que ela reúne comunidades de tímidos, de enfim diz assim, você pode imaginar que sua dor e mágoa não tem precedentes na história do mundo, mas aí você lê. Foram os livros que me ensinaram que as coisas que mais me atormentaram, me atormentavam, eram exatamente aquilo que me conectava com todas as pessoas vivas, que um dia foram vivas, e que um dia foram vivas. É bem Eu acho isso muito legal isso, né? também, porque a juventude é o momento em que você se fecha, mas você quer encontrar vozes iguais à sua e se acaba encontrando, né? Em livros,
0: Sim, o James Baldwin, ele tem um ensaio muito bonito, falando, eu acho, que, inclusive, de uma professora que deu maior apoio a ele é, em buscar esse caminho né, da leitura, e eu acho que ele fala, inclusive, do, do livro A Cabana do Pai Tomás, de modo crítico, mas avaliando aquilo ali, naquela experiência dele, né, de negro americano. Ah, gostei muito dessa citação, muito bonita, muito bonita.
1: Pelo que eu entendi, essa citação ela, 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 ela vai, vai estar num livro infanto-juvenil, Camila? É isso?
2: Ela vai estar num livro juvenil de uma super autora gaúcha.
1: Entendi. Agora, Sim. sem querer ser indiscreto e pode, e pode dar um número é, aproximado, não precisa ser exato, quanto vai custar esse livro?
2: Ah, não sei, ainda não sei. <risos> ainda está longe de Fugiu, definir. Fugiu da
1: raia, hein? Fugiu da raia. É, não, não
2: é <risos> comigo. Tá Liga lá no comercial.
1: Estou brincando. É, é, o, o, Gabi, é, a, o, o Gabi, o Carol, não sei, eu queria que vocês falassem, como a Thalita e, e a Camila pa, acabaram de falar sobre questões importante, importantes da juventude ler, né? E eu penso na fala do Guedes, né? super recente e tal. É, o, quanto isso pode, o quanto isso pode impactar, ou, ou, independente da taxação, se a taxação vira a ser é, efetivada ou não, mas só a fala, a fala em si dele, né? sendo uma figura pública e uma figura de poder, né? é, 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 é só a fala dele. É, o quanto a fala dele impacta esse público juvenil que está buscando leitura, né? está buscando conhecer outros mundos. né? Carol, quer falar? Acho que Carol e Gabi podem falar. Carol, vai nessa.
3: É, eu queria falar que essa frase dele, eu gosto de ler ela junto com outra frase dele que eu adoro, que é a seguinte. É, o arroz está caro porque a qualidade de vida da população melhorou. Eu acho que são duas frases que elas casam é, nessa, nesse lugar ultra nefasto, né? É, é ultra nefasto, é ultra maligno, assim É uma visão... É, eu só consigo ver maldade mesmo, assim Numa pessoa falar uma coisa dessas, né? Sim é, Falar que a, a qualidade de vida tá melhorando Então é por isso que o arroz tá caro para mim é exatamente igual falar que livro é coisa de elite, assim é, é além da mentira Vai além da mentira É canalice, canalice pura mesmo assim. Ele é um... Terem palavras para descrever esse sujeito assim. Mas é... É óbvio que não, né gente? A gente começa a coletar, a coletar exemplos né, Do interesse pela leitura Do desejo, da busca Isso é uma coisa tão subjetiva, tão pessoal De tantos lugares Que é tão nefasto colocar isso como uma questão de classe Que muitas vezes é o oposto Como a gente já comentou aqui, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com o Rubens Figueiredo, eu acho que foi ele que falou isso, com a Helena Vacina, os tradutores do Russo, né? Eles estavam falando que o livro mais lido nas prisões brasileiras é Crime e Castigo. Então, eu fico imaginando, né? A população carcerária brasileira, ela é majoritariamente pobre e negra, né? Fico pensando que mais prisioneiros leram Crime e Castigo do que ricos, né? É, então é isso assim jamais jamais é um hábito de elite jamais em nenhum momento isso é nefasto de dizer o acesso é que é elitizado né como várias outras questões absurdas desse país assim então eu acho que ele fez uma provocação muito grande eu acho essencial a gente discutir isso para caramba e criar estratégias de desobediência também, né? Assim, Sim, a,
1: deso a, desobedi a, a desobediência engolir. é mais importante que a obediência sempre, né? Sim. Uh, Gabi, o é, que, que você acha disso, da fala do Guedes? Mais do que a taxação, a taxação é horrível, claro, porque afeta afeta bolso, afeta, afeta a, o acesso à leitura, né? Mas só de falar uma pessoa desse poder e que tem essa popularidade porque não é um ministro desconhecido etc e, e, e é uma pessoa querida por muita gente no Brasil né já que o Brasil se, é, se tornou esse país que que, que, que idolatra é, Paulo, pa, pa, Paulo Guedes é uma fala dessa muito é, é muito como a Carol disse cruel né o é, que, que você acha bom algumas
4: algumas coisas é, a primeira é que a gente vive num momento em que a gente escuta 10 absurdos por dia, né? É uma chuva, assim, é, é uma competição para ver quem fala o, o que há de mais absurdo. É, acho que, enfim, a gente de fato vive num país muito pobre, onde as pessoas não têm acesso a saneamento básico, por exemplo, né, que é um tipo de necessidade que vem muito antes de outras como essas que a gente está falando. Então, por um lado, tem um dado de realidade, né, que as pessoas não têm acesso à comida, que as pessoas não têm acesso a saneamento básico. Por outro, é isso, é um absurdo, claramente, né. Quem lê e lê mais não é a elite. A gente sabe disso. É, existe uma cultura, né, do, do livro. É, esparramada pelo pelo Brasil e acho que essa, esse dado das cidades né, remotas é muito pertinente muito real mesmo também da minha experiência isso também aparece é, como como né, uma rede nos quatro cantos do país de gente que está atrás que está atrás de informação que está atrás de leitura que está atrás de acesso então agora até que ponto isso influencia uma fala do Guedes influencia não sei, de novo, acho que quem, quem queria escutar esse canto, esse canto demoníaco, né, se já escutou. E quem não Exato, escutou, é o que está eu muito penso muito firme. Está muito firme com os pés no chão, assim, e dizendo aqui não, aqui não, que é o que a gente diz todo dia. Sim, perfeito.
1: É, na verdade, ele fala para convertidos, né? O problema é que há muitos convertidos, né? Então, e esses convertidos acabam convertendo é, é, outras pessoas, né? É super complicado. Fala, Ju.
0: Eu gostei muito do, do ponto que, que a Gabi levanta e eu também eu fiquei impressionada com é, a informação que eu acho que foi a Carol e a Thalita trouxeram sobre... É, sobre esses YouTubers, né, de, de resenhas de livro, é, que na verdade estão situados na periferia, né, na periferia cultural do Brasil, né? não estão no eixo Rio São Paulo, vamos dizer assim, mas está lá em Macapá, está em Teresina, é, por aí. É, e isso mostra claramente que o interesse pelo livro é, é muito maior do que a gente pensa, né, e que realmente o problema do acesso é que é elitizado. Agora, tem uma, uma economista que foi entrevistada pela Folha, eu acho que no final de agosto, rapidamente, em uma matéria, que ela diz o seguinte sobre a fala do Guedes, né? o nome dela é Juliana Damasceno e ela é da área de economia aplicada da FGV, eu vou ler aqui para vocês. Incentivar o setor livreiro vai na direção contrária de aumentar a sua carga, o que pode resultar em aumento do preço para o consumidor final. Governos tendem a ter visões mais curto prazistas quando a situação fiscal se aperta. Antes de um plano de recuperação deste forte desequilíbrio fiscal, é difícil pensar no longo prazo, e isso acaba penalizando áreas estratégicas como a educação. Eu acho que tipo, eu acho que ela toca num ponto importantíssimo aqui no final da fala dela, que é o acesso elitizado ao livro acaba prejudicando a educação né, como, como área estratégica do desenvolvimento do país, e impacta principalmente na maneira como as pessoas vão é, superar barreiras de classe no futuro, né?
1: Ah, total, isso impacta muito, ainda mais no tempo presente, né, no, no momento é, social que vivemos, né? É, e o momento social é sempre um momento cultural também, né, evidentemente, né, uma frase idiota, mas é evidentemente, né, é uma coisa que que, que me interessa é é, é que, que é, eu isso eu já vi muitos editores ou donos de editoras, né, publishers, né, para usar uma palavra chique, né, é, donos de editoras falando do livro eletrônico e da questão da Amazon, né ah, livro eletrônico e Amazon que são duas coisas que acho que podem entrar no mesmo bolo Um O livro eletrônico é cada vez é uma dúvida que eu tenho isso eu já pesquisei muito mesmo tanto em pesquisas tanto em, em, em tanto academicamente como na internet assim é de maneira é de maneira mais informal é o quanto o brasileiro pirateia livro. É, falo por exemplo é, mas é, eu sou um mau exemplo eu não sigo o meu, o meu exemplo mas eu mesmo pirateio muito livro porque eu leio muito e-book é, e pirateio porque às vezes às vezes não muitas vezes o livro é muito caro e tem muita coisa de fora que que vai demorar meses para chegar e a internet hoje se pirateia tudo né Enfim, como o mundo inteiro sabe e a Amazon que é a Amazon além de ter os, e e, e, os e pubs e tal ela também vende ela também evidentemente vende livros físicos e a, a Amazon é sempre uma resposta pelo menos o que eu observo em entrevista com os publishers brasileiros, com os barques e, e outros publishers eles 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 e, 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 e livreiros aí acho que a Thalita também pode falar sobre isso é, a, a Amazon é uma vilã mesmo também, né? É, a mesma relação com, com o Uber, tudo, é, acho que faz parte de um processo histórico, né? Uber, Amazon, etc., que é difícil de, de, de lidar para quem trabalha com isso, e que, como todo processo histórico, é, vai, é, é a, gente, a gente não vai ver porque a gente vai estar tá morto, né? mas os, os netos, os bisnetos. É, vão poder olhar para trás e ver como se deu esse processo, porque o, o hábito de leitura ou ler um livro talvez mude com toda essa questão. Amazon, livros eletrônicos, pirataria, etc., etc. Netflix, para falar em filmes, etc. Né? Baixar filmes, é, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? É, eu, a, a, minha, a minha impressão, mas aí é achismo total, a minha impressão, tirando amigos próximos, que aí são do nosso meio, tal, é, editorial, e tem uma certa familiaridade com a internet, tirando amigos muito próximos, que também baixam livro em sites piratas, é, a minha impressão é que o brasileiro é, não não baixa livro. É, não tem Kindle, eu, eu acho que o Kindle não é tão vendido, acho que o brasileiro ainda lê livro físico, mas eu não sei se eu estou enganado, alguém sabe disso?
5: Acho que a gente tem algumas questões importantes para abordar aqui. A primeira é a pirataria. É, vou puxar a sua orelha, porque eu condeno mesmo. Eu acho que uma coisa pode puxar, é a pessoa. Pode puxar,
1: eu errado mesmo. Mas...
5: Uma coisa é a pessoa não ter acesso ao livro e a pirataria ser a única fonte dela conseguir ler. Beleza, aí a gente está falando de Brasil... De outros Brasis aqui, né? de diversos Brasis. Uma coisa são pessoas do nosso métier... Da nossa geração, da nossa classe, de tudo piratear livro usando a desculpa do, do preço caro. Porque você pode usar de biblioteca, você pode usar de biblioteca digital, você pode comprar a versão de e-book mais barata, você pode procurar, especialmente quem é da nossa, do nosso ramo, pode procurar desconto para profissional do livro, enfim. Acho que tem várias alternativas que fogem à pirataria. Porque a partir do momento que você adere à pirataria, você está excluindo aquilo que eu falei lá no começo do podcast que é toda a cadeia que vem por trás desse livro pronto, né? Quem que tá deixando de ganhar? O autor tá deixando de ganhar? Não é só a editora, ah, vamos combater o capitalismo com a pirataria. Isso é desculpa esfarrapada, né? É, acho que a pirataria é um caminho muito fácil para quem quer ler e não quer gastar dinheiro. E aí as meninas falaram no começo do podcast sobre a escolha do, de como você gasta o seu dinheiro, né? E aí você tá escolhendo não gastar ele com o livro quando você tá fazendo essa pirataria. É minha opinião, eu sou contra mesmo. Eu acho que existem alternativas para ter acesso à leitura de outras maneiras. É... Quanto à Amazon... Bom, como livreira, de livraria independente, eu acho que eu não preciso nem falar, né, gente? Não dá para competir. A minha livraria não tem nem loja online, porque, assim, seria meramente institucional ela ter loja online, porque não se briga de preço com a Amazon. Como distribuidora... Eu vendo para a Amazon, a Amazon é um cliente muito bom nosso e acredito que de todo mundo que ela compra, mas eu acho que precisa ter um cuidado, porque com a história e aí essa conversa seria bastante longa, mas eu vou tentar resumir assim. Como se vende livro por consignação no Brasil e o editor não está querendo mais que isso exista, porque, óbvio, ele quer fechar a venda firme ele está se rendendo à Amazon, que hoje é o único player que compra em volume alto com venda firme no Brasil é a Amazon. Então, ele está se rendendo à Amazon. Até a hora que a Amazon tiver representar 70%, 80% do faturamento dele ou mais e começar a quebrar ele nos descontos. E ele vai estar tá rendido e vendido na mão da, de um único player. E é, é isso que a Amazon faz culturalmente. Isso não é novidade para ninguém. né? Então, eu acho que o editor brasileiro precisa tomar só um pouquinho de cuidado nessa escolha. Assim, Eles têm evitado trabalhar com a consignação é porque a Amazon compra, mas a Amazon demora um tempão para pagar, ela tem prazos estendidíssimos de pagamento, ela tem prazos estendidíssimos de agendamento da entrega dessa mercadoria e o pagamento só vem depois da entrega, e ela está crescendo absurdamente, né? não sei se vocês sabem, ela já abriu, mais tre... além do centro de distribuição dela em São Paulo, que fica no município de Cajamar, ela tem um centro de distribuição em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, e ela abriu em Porto Alegre, Brasília e Minas Gerais. Então ela está tipo voando altíssimo e precisa ficar atento. Eu acho que é um player saudável, é um player que não vai deixar de existir, nem precisa, só não dá para achar que ele é o único player existente.
1: É, a Amazon é o grande demônio, é, por assim dizer. Os nossos dois programas anteriores, a gente falou bastante de demônios, né? Especialmente demônios judaicos, no Bachev Singer, e no Salbelo. Acho que o grande demônio hoje é o Jeff Bezos, né? É o grande demônio mesmo. É, mas é isso. É, 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 a gente tem que tomar. A gente aí qualquer, qualquer, qualquer camada do da etapa de de livro, ou seja o livreiro, seja o editor e seja o leitor. É, a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a Amazon do mesmo modo que a gente tem que tomar muito cuidado com, o, com a Uber. Né? E, no entanto, daqui a pouco eu, eu, eu tenho que dar uma saída e eu vou chamar o Uber. É, é, é uma, uma questão muito complicada, são tempos muito difíceis de viver e Aí é uma pergunta filosófica que ninguém precisa responder, que senão o podcast vai durar 7 mil horas, mas é uma pergunta filosófica, né? É possível viver sem, sem controvérsias, né? É nem é, 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 é possível viver sem controvérsias, né? É, alguém tem a dizer sobre isso? Não sobre a filosofia, mas sobre Amazon, Uber e pirataria, e se alguém tem alguma informação, se o brasileiro é, pirateia livro... Ou se, ele, ou se ele tem Kindle? Eu, eu realmente não tenho ideia do quão, do quão vendido é o Kindle. Ou outros... tem A Livraria Cultura tem aquele outro modelo lá, o Robo, né? Eu tenho a sensação... Diga, diga. Não, é
4: uma, não é uma informação apurada, numérica, quantitativa, mas eu tenho a sensação de que existe uma pirataria de livros muito grande instalada, mas que isso não está vinculado há, de fato, posse do Kindle e desses dispositivos. É principalmente uma pirataria de PDF. Não
1: sei que assim. é o que a gente já fazia é, nos tempos de escola, né quando o professor pedia para ler tal texto, a gente não comprava o livro e ia no Xerox, e ia é, é, xerocar o livro inteiro, né isso já era uma pirataria. Né? É... Sim,
5: e a indústria da pirataria ela é super organizada, eu não sei vocês, mas eu recebo várias vezes links que dão acesso a pastas em Google Docs, separado por autor, ordem alfabética, é tipo super organizada a indústria da pirataria, assim, é bem curioso isso, assim, mas é sempre em PDF, não tem a ver com o e-book, o e-book ele tem lá toda a sua proteção, né, de dados, e ele é comercializado de maneira justa e, e honesta ali, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra Embora se possa ler PDFs Nos seus e-readers
3: né? Um comentário que recentemente Teve um vazamento de um drive gigante Com vários livros da Boitempo E vazou, foi passando Por WhatsApp com a mensagem assim A Boitempo liberou todo o seu acervo O que eu acho nefasto É incluir essa mentira ainda né? Falando, ó, oh, pode consumir, tranquilo Porque a Boitempo liberou Mentira, né? claro
1: que não eu lembro, eu lembro até que rolou uma polêmica no Twitter que alguém, alguém tweetou, um, um, um leitor, enfim, um, 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 um twitteiro, tweetou é, é, falando, nossa, isso aí, Boitempo, é, 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 tem, tem, que, tem que ser de graça mesmo e viva, e, viva, e viva a revolução, nada de cobrar tal. Aí a Boitempo replicou falando, não, não tem nada a ver, sabe? Então, a Virou, meio que virou um meme essa história.
0: E eu me lembro disso. Foi muito, muito engraçado. Gente, é, o papo está muito bom, muito bom mesmo. Estou gostando muito de conversar com vocês e principalmente de aprender né, com vocês sobre o mercado livreiro no Brasil. É, mas a gente está chegando aqui ao fim do podcast. Eu acho que a gente pode ter desdobramentos dessa conversa em outros episódios. E eu queria que vocês, se tiverem alguma consideração final, fazer sobre o tema, deixassem aqui as suas mensagens. Assim.
1: É, acho legal cada uma fazer uma consideração final sobre tudo isso, enfim, sobre o que quiser. Uma pena, né? porque é, dá para falar sobre tanta coisa né? tão legal... Mas, o, realmente, o formato de podcast, ele exige um, uma determinada duração, né? E, e a gente vai fazer outros, é, a gente chama vocês de novo tal, mas acho que vale, sim, essa consideração final de vocês sobre o que vocês quiserem. Livro, venda, estamos lascados, vamos nos salvar, está tudo perdido ou não, enfim.
3: <risos> Ai, gente, foi muito bom escutar a experiência de vocês, incrível, assim. E... Outra coisa que eu achei bem legal também, é, eu acho que é a serenidade e a lucidez com que vocês colocam as análises, porque a nossa esquerda, ela é tradicionalmente muito emocionada, né? Eu sou emocionada, se eu for falar do Paulo Guedes, eu quero só xingar ele, mas a gente está num momento que a gente tem que ser menos emocionada e mais estrategista, né? E, e é isso, assim. Então, acho muito bom a gente conversar com essa calma, com essa lucidez, para traçar a estratégia mesmo, ir na ponta do lápis e para a prática, né? E sair desse campo da emoção aí que realmente só dói o fígado, não dá mais em nada. É, mas é isso, gente, adorei. Obrigada.
2: Ah, eu só queria agradecer a oportunidade aqui da gente conversar sobre isso. Ficaria mais um tempão conversando, vários volumes de episódios. E é isso, obrigada e vamos ler. É. Para ler livro físico,
4: não pirata, Acho que as minhas considerações finais seriam que a gente está olhando para um momento onde não só no mercado editorial, mas em todos, em todos pelo menos em vários setores da economia, é, os negócios de médio porte tendem a desaparecer. Tendem a sobrar negócios gigantescos, grandes oligopólios, grupos e afins, e negócios muito pequenos, artesanais locais. Então eu queria terminar a minha fala, enfim, falando para a gente não esquecer desse pequeno, né, das pequenas editoras, das pequenas livrarias, é, e trabalhar muito em cima disso, porque, enfim, daí talvez pode surgir o que a gente tem de melhor nesse momento. É isso. Eu
5: acho que o meu recado de final de podcast, eu sempre vejo um livro, o livro como um, um sinal de resistência, assim, o produto livro para mim ele é ele sempre está ali. E ele sempre esteve ali a minha vida inteira, então acho que é por isso que eu tenho essa imagem dele. Não importa o que aconteça, não importa o cenário político, econômico, é, de segurança pública, de saúde pública, e etc., do país e do mundo, o livro está sempre ali, ele existe e ele resiste. Então eu acho que é muito bonito isso. E a gente tem que preservar e lutar para que isso sempre exista. né? Eu vejo o mercado se recuperando, aos poucos, e com força, e ele vai estar sempre ali, o livro. E a gente vai estar sempre ali com ele. Então, eu queria agradecer a participação, o convite e o bate-papo com todas. Foi um prazer. E seguimos juntos. Seguiremos
0: juntas. Seguiremos juntas nessa luta para fazer com que as pessoas leiam cada vez mais e melhor. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de todas vocês aqui no podcast. Eu sugiro aos nossos ouvintes que leiam o trabalho da Carol Rodrigues, visitem a biblioteca Mário de Andrade e também visitem a livraria do Comendador, na rua Pamplona, número 145. Eu, com certeza, quando estiver em São Paulo no ano que vem, estarei na livraria para conhecer a Thalita pessoalmente e comprar alguns livros. Por fim, eu deixo aqui um convite para que todos vocês assistam o próximo episódio do Afinidades Eletivas com a pesquisadora Andrea Kogan. Andrea é doutora em ciência da religião, ela escreveu uma tese de doutorado sobre o sincretismo religioso, a relação entre espiritismo e judaísmo no Brasil, e ela é autora do livro Espiritismo Judaico, lançado pela editora Labrador em 2018. É isso, pessoal. Até a próxima.